0: No existe canción más perfecta que la del terror. Hola y bienvenidos a Redkey Podcast. Soy Fran Valverde y hoy estoy con Ángel González Olmedo. ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás?
1: Pues yo como siempre, espléndido y más estando bien. contigo aquí.
0: Muy bien, pues igualmente, yo encantado. Hoy nos puede acompañar David que está disfrutando de unas merecidísimas vacaciones y seguro que cuando escuche esto pues tendría muchas ganas de, de estar aquí o tendrá muchas ganas de estar aquí pero bueno, descansa David que a la vuelta hay faena y podremos grabar muchos más episodios pues nada, Ángel, estamos aquí para seguir creo que fue hace tres semanas, una cosa así que emitimos, o un mes casi ya
1: Sí, un mes más o menos, ¿no? Un un tres mes, semanas, un mes, sí, sí.
0: Que, que bueno, que pusimos sobre la mesa... Eh, pues pinceladas, algo más que pinceladas, sobre la ambientación y sobre tu novela La historia triste de un hombre justo. Deciros que Ángel es escritor, que, que esta va a ser su primera novela, pero no su primera publicación, porque ya tienes editado con nosotros con otro sello, pues, eh, Rol, ¿vale? Aventuras de Rol el siniestro pueblo de Carpino para más señas y alguna cosita que habías hecho tú también en, en tu web y que hay por ahí para descarga, algún ¿no? algún juego de rol, algún sistema y alguna cosa de
1: estas. Correcto. Y cosas que se están macerando todavía.
0: Correcto. Y tenemos por ahí Kismuth, que, bueno, que tenemos muchas ganas de, de meterle mano en el tema gráfico, a ver si poquito a poquito pues, podemos ir eh, metiéndonos con, con él. Y bueno... Como decía, hoy venimos a hablar, a seguir hablando de la historia triste de un hombre justo, una novela que va a rondar las 500 páginas y que se va a publicar el día 5 de noviembre. Y para ello, pues vamos a ir calentando motores, pues explicando premisa, trama, personajes que ya, ya empezamos el otro día. Y si te parece, Ángel, podemos hacer un, un ligero recordatorio de lo que empezamos, de por dónde empezamos y seguir, pues nos quedamos yo creo que los personajes, lo hemos comentado antes fuera de micro, que nos quedamos uh -huh. en personajes, pero nos quedaba conflicto, hablar de la política, la sociedad y algunas cositas más. Así que bueno, si nos quieres hacer un, un resumen de lo que estuvimos charlando el otro día, pues estupendo. Claro.
1: Eh, se había hablado de la premisa, que bueno, la recordamos, ¿no? Si te parece bien. Sí, 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 tanto. Eh, mientras un erudito eh, expatriado. Eh, aprovecha el indult, su indulto para uh -huh. consumar eh, una venganza uh -huh. en su país, pues eh, mientras aprovecha este indulto tiene que dar caza por orden del gobierno por orden del Estado eh, a un criminal ¿m? y lo hace atravesando obstáculos que le impone el mismo gobierno le impone la iglesia y la, y la sociedad, es decir, hay tres pilares tres vertientes, tres ejes sobre los cuales se fundamenta bueno, una, una crítica disfrazada con fantasía, ¿no? Porque esto es una analogía, de, sí. bueno, en fin.
0: Esto, no, no, explica, explica.
1: Sí, esto sí, me no, me no me es, es, es una, una analogía, pues bueno, eh, al fin y al cabo nosotros escribimos lo que tenemos, ¿no? Lo que tenemos en la mochila, lo que hemos vivido, lo, el contexto donde nos situamos, también de otros libros, evidentemente, escribimos sobre la, sí. lo que construimos con otros libros, pero bueno, yo quería, pues, tenía la necesidad, cuando escribí esta novela, pues, de, de hacer una una, sí, de hacer una crítica.
0: Yo creo que te pregunté, ya, si no en el otro programa lo hemos hablado fuera de micros, si era analogía de, de la época actual o de a qué, o de la época más del siglo de oro y todo eso. O está un poco todo
1: mezclado. Sí, bueno, es, es de la época actual, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en, en una ambientación fantástica moderna. Parecida al siglo de oro, tenía que coger cosas del siglo de oro. De todas formas, tenemos la ventaja, o inconveniente según como quieras mirarlo, de que la historia de España parece que no ha cambiado en 400 años. lo que, lo que que tenemos sí. Seguimos con ciertos vicios y malos vicios de, de aquella época. Y eh, creo que era espléndido. Que, que me venía muy bien, me venía muy bien en el siglo de oro. Sí, hostia, es que me lanzas el guante ese y, y,
0: y ah, me entran ganas de, de entrar al trapo con el, con el tema este, porque yo no tengo muy claro si, si es que no hemos cambiado en 400 años, si no ha cambiado, mmm, siquiera Europa entera, ¿sabes? Si, ha cambiado. Si realmente, sí, sí, claro que ha cambiado, pero, claro. pero quiero decir, si realmente es un poco lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, como cultura, como pueblo, ¿no? Eh, o, o no, no lo sé no, ya entraremos o, algún otro día es,
1: es verdad, es verdad que, que entendemos mucho y esto lo he visto en ¿Sí? historiadores y, 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 y tenemos la mala costumbre también de, en, de enseñarnos ¿Sí? ¿Sí? Con, nosotros mismos, con nosotros mismos en realidad eh, hay mucho que decir sobre otros pa países ¿Sí? eh, creo que también tienen sus defectos y parece que los tenemos solo los españoles pero no es así claro pasa que eh, claro, hay ciertos Puntos de unión entre el siglo de oro y nuestra época. Ya sabes, esto ya se ha hablado mucho, esto no me lo inventé. Esto... No, 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 está claro. Pero, que... esto se ha hablado mucho de la literatura y bueno, pues yo lo recojo para construir la historia.
0: Muy bien, pues nada, vamos a lo que nos interesa, que es la novela ¿No? y si acaso cuando ya salga al mercado y se puedan hacer, pues. Eh, de hecho, acabamos de hacer un club de lectura con Red Cape. Sí, sí. Cuando ya se hagan postclubs de lectura y se hagan eh, la gente lo pueda disfrutar y ese libro pues se puede tratar un poquito más a fondo este tema. Pues nada Ángel, esto es eh, un poco la sinopsis de, del libro y empezamos hablando de la ambientación el otro día. Empezaste a comentarnos eh, lo que hay el universo no lo que hay en el cielo de uh -huh. dónde está ubicado ese planeta. ¿Qué es fantasía? Esto puede ser la Tierra, puede que no, pero bueno, en principio no, por lo que se ve en el cielo, si nos quieres explicar un poco. Y lo, lo hacemos rápido, pasamos de, con un poquito de resumen.
1: Bueno, cuando leemos fantasía, eh, normalmente, eh, cuando los personajes mm, echan la vista al cielo, pues hay una luna, está el sol, eh, incluso en las obras de Tolkien está el carro, está Venus que es Herendil, creo recordar que era Herendil, tengo que tengo que, sí, tengo, que mmm, tengo que releer eso. Pero básicamente el, la configuración de las estrellas y el cielo parece ser en casi todas las obras de fantasía la misma que en la Tierra, ¿no? No, no siempre ocurre, hay en otras obras de fantasía en la que es distinto. Yo quería también hacerlo distinto, yo quería que hubiese un firmamento distinto. Entonces, en el cielo, lo primero que vemos es, es, son cuatro líneas, que son eh, un sistema de anillos. Es decir, el mundo está rodeado de un sistema de anillos, como puede ser Saturno. ¿no? Evidentemente no es, un, no es un gigante gaseoso como Saturno, pero es una especie de tierra con, con sus anillos. Entonces, a eso se le llama el tetragrama del mundo. Para hacer una especie de sí, es una analogía de bueno, sí, una analogía de, de, del tetragrama medieval, de la de, de, cómo, de, de dónde se escribía la música, ¿no? Antes era el tetragrama, en vez del pentagrama, es decir, cuatro líneas, pues cada línea de cada anillo, o sea, esas cuatro líneas, ese sistema de anillo componen el cuatro el tetragrama. Y tenemos también eh, otro astro, que ya creo que lo hablamos en el podcast anterior, ¿no? Que es el ojo de Dios que es una especie de, de sí, es, una, un, es un planeta que está basado en un planeta que existe, por cierto, es un exoplaneta, vale. y, es, y tiene una gran masa, una gigantesca masa de anillos alrededor, y desde la, desde, el, desde el mundo en el, en el que nos situamos se ve como una especie de ojo en el cielo que vigila. Y esto la Iglesia lo ha, lo ha usado como herramientas para atemorizar, bueno, atemorizar, okay. No me gusta decir atemorizar porque la Iglesia no atemoriza, pues, sino que... Bueno, pues por controlar. Dirá. Controlar, sí, ¿no? controlar sí, sí. La, la moral. ¿no? Eh, también hablamos de la, eh, de la biosfera y la tecnosfera, que son dos conceptos muy importantes, dos aspectos importantes de la novela, porque estamos en un mundo de, parecido al siglo de oro, pero con... No me gusta decir que es steampunk, pero tiene ciertos retazos de steampunk. Sí. Tiene ciertos visos de steampunk en cuanto a que hay demasiada derrumbre, hay una tecnología eh, fundamentada en el vapor, hay, hay una, una serie de elementos de steampunk que ya se revelarán en la novela, pero son pinceladas muy leves. Sí. Y claro, la tecnosfera, pues. y la biosfera que son dos conceptos que básicamente lo que viene a decirnos es la cantidad de espacios verdes que hay en cuanto a biosfera o la cantidad de rumbre que hay en cuanto a tecnofera, sí. eh, son dos elementos que también, que también están presentes a lo largo sí. de la historia. Eh, más que nada, para sobre todo lo utilizo como una, una herramienta para mostrar el cuadro de, de Isbar, el, el, la impresión física, ¿no? la, lo visual, ¿no? Uh -huh. Esto pues tiene también sus metáforas con las cosas que van ocurriendo, pero bueno, no, tampoco vamos a profundizarlo en la novela demasiado. No, no, no te preocupes, que ya
0: de, después de la publicación, ya que sea un poquito menos de spoiler y eso, pues igual hacemos algún programa especial degradando alguna cosilla.
1: Ahí pues ya pues, se, se comentarán cosas en la novela pues, relativas a... Bueno, en fin, lo que ya conocemos todo con el tema de cómo nos estamos cargando la tierra y tal bueno. Pero eso es muy leve, eso son pinceladas uh -huh. leves. Después tenemos eh, la, la política, ¿no? Hablamos de, de que Isbar estaba dividida en distritos. La Isbar uh -huh. es la ciudad, estado, donde transcurren los acontecimientos de la trama. Y estos distritos eh, están, sepa están separados por murallas. ¿eh? Gigantescas murallas, que para con fin de controlar la, bio, la biosfera, precisamente, porque hay una serie de espacios verdes de donde se tiene que... De, debe haber bosques agroforestales de donde se saca la madera, debe haber minas, debe haber bueno, una serie de, de campos donde cultivar. Eso se tiene que respetar. Entonces, claro, como el espacio es reducido, la gente ha ido creciendo hacia arriba. ¿no? Han ido construyendo casas unas encima de otras y entonces las murallas se han ido levantando en los distritos de una forma grotesca, es un cuadro casi grotesco, no se podría decir. Estos distritos emulan, eh, de alguna forma, una regiones autónomas ¿eh? dentro del país. Estas regiones autónomas, para justificar eh, su régimen jurídico, eh, su nivel de competencia con respecto al Estado, etcétera me, me he basado en, en el, el imperio... Germánico, el Imperio Romano Germánico de Occidente, Ajá. que es un, bueno, un tema de controversia histórica y de una complejidad sí. burocrática tremenda. Cualquier historiador pues lo sabrá, que nos escuche. Y bueno, pues lo, lo, lo hice un poco basándome en eso, en el, en el Imperio Romano Germánico de Occidente, Ajá. en el Sacro Imperio. Y después tenemos, eh, también hablamos de la religión, ¿no, Frank? Sí. De sí, la, sí, sí. La, del control moral del tejido de, de que sí. hay una el, el, la magia la, matamos vamos los a dos, mezclarlo
0: un poco si sí, quieres sí.
1: matamos dos pájaros de un tiro y, y, a, y acabamos antes con sí. el resumen la, la magia la practican en una serie de señores y, y señoras a las que se le llaman armonizadores uh -huh. los armonizadores eh, se fundamentan en armonizar en uh -huh. crear una serie de escalas una serie de músicas que lo que hacen es componer la realidad. ¿Y cómo lo hacen? Pues tirando de las hebras de un tejido invisible, es decir, una especie de manto espiritual que envuelve las cosas. ¿Eh? Es como una especie de religión animista, pero no... Es una, una religión animista realmente, pero es como si cada cosa tuviese una música, tuviese un lenguaje, emitiera unas notas que son escuchadas por estos armonizadores, con sus oídos entrenados, ¿no? y lo que hacen bueno, es pues conectarse con ese, con ese tejido de la realidad, con ese tejido musical, y bah, tiran de esas hebras a través de la música. Y, claro, la, la religión pues controla este tejido. Te dice lo que se puede armonizar, lo que no se puede armonizar. Eh, hay, una, hay una división, una taxonomía de escalas, ¿eh? de escalas musicales. Ahí están las escalas sacras, la, las latentes. es que bueno, En fin, eh, esto ya es meternos en... nos podemos poner aquí hablando 10 minutos, un cuarto de hora pues sobre sí. escalas.
0: Está, está muy interesante. Yo creo que cualquiera que que lea el libro aonde o quiera aonde un poquito, está... No sé, la magia tal como la has construido me parece que tiene mucha chicha y que hay ganas de, de conocerla más. Pero bueno, eso, trataremos un poquito más cuando ya salga el libro, que no, uh -huh. que no lo destripemos tantísimo. Muy bien, pues eh, bueno... La religión, pues eso lo que hace es intentar controlar todo esto para tener pues más fuerza, de hecho, que no se le escape de las manos el control no que hablábamos antes. De hecho,
1: sí, sí, me, me, me interesaba eh, poner una. una eh, ¿cómo, ¿Cómo lo diría? Quería hacer vulnerables a los personajes, quería hacerlos uh -huh. temerosos de algo. Uh -huh. eh, esto, pues, representa en sí, para la misma trama, un conflicto que lo pone en marcha. Y, y le da un poco de dinámica ¿no? a, la, a la trama, la empuja hacia adelante, porque claro, si metes un elemento moral eh, vinculado a la religión con una, con una santa, se llama la santa sede, bueno, ya más o menos la gente se puede se sí, hacer una idea de, de, del control que tiene la iglesia, solo hay que ir también al siglo de oro español para, para saber que había una santa sede también que se encargaba de... la Ah, de, de controlar sí, sí. ciertas cosas bueno en, en este caso controla la, la magia de la Santa Sede de la iglesia de Isber y básicamente pues se dedica a, a eso a, a, a tutelar que el tejido se esté armonizando correctamente esto hace que los protagonistas de la historia que son bardos, ah, no todos pero al menos el protagonista y algunos sí. más eh, tengan que andarse eh, con cuidado, tengan que andar entre algodones a la hora de hacer efectos mágicos. Esto entra en consonancia con lo que hablamos mucho, que también se ha hablado en este podcast, con el capítulo de Sand Sanderson, ¿no? el tema de la magia dura, la magia blanda, los sistemas de magia. De hecho, magia... Que
0: al, al ponerle ese límite a los personajes también acotas un poco, ¿no? que, claro. que es lo que pueden hacer y eso, como dice Sanderson también en sus leyes de la magia, que tengan por lo menos restricciones a esta magia, que no sea ilimitada.
1: Sí. Efectivamente. Y la moral es una restricción, una, una potente re restricción. Uh -huh. Es una magia dura, es, una, es lo que, según la clasificación de Sanderson, es lo que conocemos como magia dura. Vale. Bueno. Muy bien. Tiene una explicación, tiene una coherencia, pero bueno, esto ya pues, como tú dices, hablaremos en el, a su debido tiempo. Sí, sí.
0: Muy bien. Pues oye, yo creo que, que podemos ahondar y bastante, porque yo... Bueno, una de tus fuertes es, es el tema de los personajes, sus debilidades, puntos fuertes. Su, mm, tu manera de construir los personajes tiene mucho que ver también con, con tu profesión, ¿no? O por lo menos tienes en cuenta mucho de, los, de las cosas que conoces. Así que me gustaría que, que bueno, tú ya en, en el guión que nos enviaste para el programa tienes aquí siete personajes, nada menos, de los que podríamos hablar. Pero bueno, vamos uno a uno. Y vamos desgranándolos un poco para entender quién son y, y no sé hasta dónde quieras llegar. Cómo vale. los has construido, sus puntos fuertes, debilidades, como los pones por aquí. Así que, bueno, si quieres empezar por Dragos Corneli, yo creo que el,
1: el protagonista lo merece. Permíteme un exordio antes. ¿Mm? Eh, yo soy psicólogo clínico y me, me baso en la, en la terapia que he hecho. Cuando he estado trabajando como clínico, es eh, la que la que he revisado es la de la de Aaron Beck, psicología cognitiva de Aaron Beck. Eh, básicamente lo que nos dice es que tenemos todos una serie de eh, ideas, creencias preconcebidas de la realidad. A esto uh -huh. se le llama esquemas cognitivos. Y de estos esquemas cognitivos nace nuestra manera de razonar y de emocionarnos. A veces cuando eh, razonamos de forma errónea o interpretamos la realidad de una manera distinta a lo que es objetivamente, caemos en lo que llamamos los psicólogos distorsiones cognitivas. No sí. quiero aburrir a la audiencia. No, en... pero es que
0: no es aburrido, no es súper interesante. ¿eh?
1: Sí, pero lo resumo un poquito ¿no? para sí. que se entienda. Entonces, básicamente, eh, lo que hacemos los psicólogos es fijarnos en el discurso, las palabras, lo que decimos, para encuadrar la manera de expresarnos dentro de estas distorsiones cognitivas que nos van a dar la clave para llegar a los esquemas cognitivos que hemos hablado. Es decir, las ideas, las creencias, con fin de que bueno, pues pulamos o arreglemos ¿no? o hagamos funcionales la manera, la, man la manera de pensar de la gente. Entonces, esto es muy interesante a la hora de construir personajes. Cuando hablo, cuando yo he leído teorías sobre construcción de personajes en la literatura, muchas de las cosas que nos, están, que nos están diciendo los autores que se dedican a escribir estos libros, ¿no? de cómo de, de cómo escribir ¿no? en general... Se parece mucho, en cierta medida, a lo que yo he estudiado en la carrera y en el máster y en y lo, y lo, que he lo que, bueno, en fin, lo que, de cómo he desempeñado yo mi profesión. Mm -hmm. y, y, y creo que, que esto era muy interesante a la hora de construir los personajes. Sí. Como muchos autores, yo hago fichas de personajes, pero también les añado, les añado posibles esquemas cognitivos, posibles distorsiones cognitivas que puedan tener, es decir, planteamientos que ya tienen. Previo, eh, previamente ya los tiene el personaje y con los cuales interpreta la realidad. Es decir, yo pongo un uh -huh. cristal distorsionado delante de cada personaje que él me va a dar la clave de cómo se va a expresar y de cómo se va a emocionar. Básicamente hago lo, de, lo que cualquier escritor hace, lo que pasa que bueno pues soy más puntilloso por mi profesión y ya está. Uh -huh. Pero no es sí, me sí, sí, mejor sí, sí. ni peor. No es mejor sí. ni peor. Uh -huh. eh... Al final el exordio se ha extendido creo que cinco minutos.
0: Pero... No no un par de minutos pero vamos que me parece súper interesante. Bueno yo te podría preguntar unas cuantas cosas como esos esquemas cognitivos y todo eso si realmente quién marca lo que lo que se clava dentro de la realidad, lo que no, lo que es objetivamente real, lo uh -huh. que no porque entiendo que habrá cosas objetivamente real como que esto es un micrófono y se puede palpar y tal, claro, claro y cosas como que bueno. Otras más abstractas, ¿no? Y será sí, sí. ¿no?
1: Normalmente son interpretaciones que, que, bueno, o cosas que son susceptibles de interpretación. Por ejemplo, eh, no valgo para nada. Es, un, es una distorsión no, cognitiva sí. que evidencia pues bueno, pues una inferencia sí. arbitraria, que es como llamamos los psicólogos a eso. También eh, un absolutismo, porque ve, vemos la palabra nada ahí. ¿no? En, claro. en fin, podemos desgranar el discurso y de ahí sacar los los desarreglos que hay ¿no? uh -huh. en, en el esquema. Trabajando. Pero bueno,
0: muy bien, pues nada, nada,
1: dale, dale. Entrando en vereda, ¿no? ¿Sí? eh, vamos a hablar de Dragos Corneli. Dragos Corneli es un personaje eh, que, que está desencantado, es un héroe que, que, que desesperanzado. ¿Mm? Es el protagonista de la obra, ha pasado 11 años en el extranjero después de, bueno, pues le, ha, le, ha, le ocurrió cosas en el pasado que ¿Sí? tuvo que forzar. Esas cosas tuvieron que forzar su marcha de Iceberg, de la ciudad de Estado de Iceberg. Y de repente, eh, bueno, la novela empieza con él llegando otra vez a la, a la ciudad, después de 11 años de exilio. Y lo hace con una cédula, bueno, una carta, una, 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 una enmienda, una premática, como quieras llamarlo, en la época se llamaba de muchas formas, que es un indulto. Tiene y, sí. y un indulto en el bolsillo que le permite regresar a Isbar. Claro, esto no, nada es gratis en cuanto al... ...el personaje que entra en la ciudad y llega a, a la sede del gobierno... ...pues eh, le van a encomendar una, una misión... ...una misión uh -huh. porque él, bueno, pues tiene una serie de cualidades... ...que otro bardo, pues no, bueno, uh -huh. que ningún bardo de Iceberg tiene. Eh, Dracos Corneli es, parece un personaje fuerte... ...vamos a verlo a medida que vamos leyendo la obra... ...es un personaje bastante hábil, bastante capaz pero adolece de ciertos defectos que no, no me gusta decir cuáles son porque estos Ajá. se van a ir viendo a lo largo de la novela, sobre todo en la culminación, de la, bueno, en la tercera parte, a lo largo de la Ajá. tercera parte que trata de la religión. Es un personaje profundamente despreciativo con la religión. Eh, yo, por ejemplo, soy ateo, yo no, no creo... Sí,
0: no, yo, yo también, yo también. Pero, pues creo, no, que,
1: pero creo que a veces... Eh, no, no debemos ser tan punitivos con la religión no, no creo no creo que sea prudente
0: Sí, te entiendo en el sentido de que al final las creencias y eso de alguna manera o de otra te pueden llegar a ayudar y todo eso ¿no? que sean respetables, o sea hay cosas
1: que, que Y no deberíamos... solo eso, uh -huh. también aportan humana, humanamente Correct. aportan, lo que no sí. se puede, bueno, yo no, no, no creo que deba estar inmiscuida en la política, eso evidentemente uh -huh. yo creo que debería estar más que enterrado en el seno de la democracia moderna sí, eso, pero sí. hay que reconocer que la religión ha hecho mucho y uh -huh. por ejemplo toda la obra, todas las obras griegas han llegado gracias uh -huh a la preservación en los monasterios de, de bueno,
0: sí que el, el terrorismo y el, el fanatismo digamos contra la religión tampoco yo creo que sea especialmente bueno no sus cosas sí
1: quizás está fundamentado en que vemos la cara más grotesca no de la imposición moral pero después en el fondo a, a, a lo largo de la Edad Media hemos podido ver cómo gracias a la religión se han hecho cosas y, y ha habido avances evidentemente lo malo ha pesado más eso sin duda alguna la losa moral ha pesado mucho más que cualquier otra cosa pero de todas formas no estamos esto no es sí, un simposio sí. de la religión pero pero bueno quería comentarlo no porque uh -huh. la obra A ya, es importante ya, ya, para ya la se, se desgranará se desgranará uh -huh. al final de en la, en la tercera parte no que habla de la uh -huh. religión porque está fundamentada la obra en tres partes eso no, uh -huh. no no lo he dicho que es la primera parte habla del gobierno la segunda parte habla de la gente de la sociedad y la tercera parte habla de la, de la religión, es decir son los tres conflictos por los que el personaje va a pasar y que si quiere luego pues, hablamos de, de ellos más detalladamente Sí. Pues, pues Dragos Corneli tenemos,
0: ¿no? ¿A Dragos? Perdón. Ahí lo tenemos a Dragos Corneli Ahí lo
1: tenemos, entonces tenemos ahí a Dragos Corneli que bueno, pues en fin, ya se irá viendo los fantasmas eh, del pasado que le van asolando a medida que va dando pasos a lo largo de la, de la historia. El segundo personaje, es el antagonista, vamos a hablar del embozado. El embozado es el criminal, el criminal eh, que Corneli debe cazar. ¿no? Él es, es alguien que está dando demasiados quebraderos de cabeza al gobierno de Iceberg. Y contratan a, bueno, desde el exilio traen a Dragos Corneli para que dé caza a este, a este criminal. No quiero hablar mucho de él porque, claro, eso sería destripar.
0: Desvelar por completo, sí, sí. De hecho,
1: el mismo nombre que punte, ya, del sí, personaje, no. Que, que no es el nombre verdadero, es el embozado, como llaman a él. Bueno, pues es. uno Ya pueden imaginarse a la gente que ni siquiera se le muestra el rostro porque va Ajá. embozado de arriba abajo. Papá, sí. Entonces, es un misterio. Es el eje del misterio. ¿no? Tenemos a Lintus Corne, que Lintus Corne es el bastardo del emperador de iceberg uh -huh. Es un personaje que ha crecido en la, en, entre las opulencias, entre las chucherías de la corte, uh -huh. y Corneli tiene la misión de tutelar su iniciación en, la, en los caminos de la armonización.
0: Es decir, es un, es un chico, es un niño.
1: Es un niño de, de 14 años, uh -huh. y Corneli debe pues bueno pues, tiene la difícil tarea de enseñarle a, un, a alguien en la impetuosidad de la adolescencia, de la adolescencia eh, temprana, con el añadido de que además es pues, un pisa verde de la corte imperial, y esto quiere decir, pues bueno, pues que se va pues, tiene que lidiar. Con un montón de prejuicios y...
0: Explicaros es... que es un pisaverde, Ángel, porque a mí me costó, yo, yo no sabía qué era, lo reconozco. Un pisaverde sí, en, es... Enseguida se ve, eh, o sea, en la novela, pero bueno.
1: Sí, no, que... en cuanto lo nombran dos o tres veces, sí, ya verdad, sabes a qué se refiere. Un pisaverde, vamos, por decirlo de una forma tosca, sí. eh, un, un pijo de, 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 del siglo de... de bueno, <risa> del siglo de, 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 de la edad moderna, no digamos, ¿no? Mm. La palabra es un poquito más antigua, creo yo, pero de todas formas eh, un Pisa Verde es en esencia, es un perfumado, un, alguien que, no, no, no necesariamente un noble, pero alguien que aparenta, no, alguien que aparenta unos modales, una forma, un, un, sí. alguien que, 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 que se las da de gentil hombre. Entonces es la manera que tienen los personajes de hablar de forma desdeñosa de la gente que, pues, que cae en estas presunciones. Muy y entonces, bien. bueno, Lintus, Lintus, Cornes, Lintus Cornes es un pisa, verdad, de verdad. Es alguien presuntuoso, pero con razón. Ha crecido, bueno, pues el bastardo del emperador de Isber. Eh, bueno, el cristal que se le pone delante, este cristal abstracto del que hemos hablado, ¿no? Esa lente a través de la cual ve la realidad, pues ya pues, os la podéis imaginar, ¿no? Alguien que se cree superior al resto, que habla un, por encima del hombre. Entonces Corneli tiene la difícil tarea de ah, se ha propuesto, ¿no? se ha propuesto, y se lo dice a su amigo felindante, hacer, a, hacer humilde, de carácter humilde a este personaje. Claro, su amigo felindante. Pellegrin le dice que, que, que tiene una difícil tarea porque es que estamos hablando de alguien que lo tiene todo y que lleva 14 años, es un protegido, pero claro, en el momento Corneli sabe muy bien las debilidades del chico y sabe lo que, lo que le interesa, sabe que, que, que se muere por armonizar y empieza a dosificarle estas enseñanzas de una forma a, a, con pequeños anzuelos ¿eh? en los que él va picando. Y a través de ahí, pues bueno, pues empieza un proceso de condicionamiento operante, que es lo que llamamos en psicología, es decir, lo que lo está educando, lo está educando, le está reconfigurando, porque entiende que a esta edad, en la adolescente temprana, en la adolescencia temprana, eh, todavía se está a tiempo de cambiar esos esquemas cognitivos de los cuales hemos hablado antes, y se, pro y se propone moldear un poco más la mente antes de que sea demasiado tarde ¿no? del chaval a través de, esto, de estos anzuelos que le va lanzando, ¿no? eh, uh -huh. dosificándole las enseñanzas poco a poco. Eh, tenemos también a Gresnan -Kot. Gresnan, Gresnan Kot. es el valido del emperador. Un valido o un, o un privado. Era una especie de... no me gusta llamarlo ministro. Yo, yo sé que soy muy puntilloso con las palabras, pero bueno, no, no eh, eh, porque prefiero... prefiero ir al purismo del lenguaje, pero bueno, de todas formas, eh, sí, bueno, para que la, en un lenguaje más llano, ¿no? Para, y también no tenemos mucho tiempo de andarnos con explicaciones exhaustivas, un válido un es una especie de ministro, ¿vale? una especie de, de hombre de confianza del rey o del monarca o del emperador, en este caso, que se encarga de despachar los asuntos de la corona, es decir, se encarga de, de formalizar las leyes, de, es el que lleva el trabajo de despacho.
0: Pero es un, es un ministro, digamos, pero que tiene todas la carteras todas las
1: carteras, todas las padre, carteras de, efectivamente de, efectivamente tiene tiene poder, el, tiene poder absoluto de hecho tiene el poder absoluto del monarca uh -huh. porque es que habla en nombre del monarca es decir eh, cuando hablas con el valido estás hablando con el rey en este caso con el emperador de Isbar. Eh, yo es que claro cuando hablo de valido pues en mi mente más que el valido lo que se me viene es el conde duque de Olivares uh -huh. que era el valido de Felipe IV o el duque de Lerma aunque son dos figuras completamente distintas uh -huh. Nancot eh, no me pidan a quién se parece más, si al Duque de Lerma o al conde Duque de Olivares, porque no se parece a ninguno de los dos. Realmente es una persona que de la, de la alta nobleza, es un aristócrata, eh, que está en el, en el seno de. en el epicentro de, del Palacio Imperial, despachando todos los asuntos del monarca. Y, bueno, es pre sí, sí, se podría decir que es arrogante, es un hombre que tiende a interrumpir. De estos hombres que se han pasado toda la vida mirando por encima del hombro y, uh -huh. bueno, en fin, ya, ya sobran las palabras. Prefiero que a través del discurso ¿no? narrativo, sí, pues imagina, la que la gente bien. se lo imagine mejor. Muy bien. Después tenemos a Felindante Pelgrín, bueno, por cierto, Gresnancot es el que le encargue a Dragos Corneli el trabajo directamente, es el que lo atemoriza, lo arrincone, le dice las condiciones, le, le, le coloca el indulto por delante y las condiciones de ese indulto, en fin, es el que gestiona toda, toda la misión, ¿no? <risa> Luego está Felindante Pellegrin, Felindante Pellegrin es amigo de Antiguo, de Dragos Corneli, Felindante Pellegrín es un físico, un físico en aquella época es un médico, un galeno, una especie de, sí, un facultativo. ¿no? Antiguamente los físicos, los médicos, hablar de médicos, no, Felindante es un médico en esencia, se ocupaban de, 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 de muchas cosas. Se ocupaban de sacar muelas, pero también se ocupaban no solo también de sacar muelas o hacer sangría, eran barberos también. Se dedicaban un poco a todo. Claro que estos eran los, los que empezaban, ¿no? o, o, o los que se habían de, desapegado del mundo académico, porque no todos los médicos terminaban... Eran bachilleres. Uh -huh. Felindante lo es. Felindante es bachiller y es un, es un portento de ingenio. Es, un, el, es el físico de la corte, además de ser amigo de dragos Corneli. Uh -huh. Y es el médico de campaña. Es un hombre eh, médico de campaña en cuanto a que mmm, tiene que ir con dragos Corneli por orden de Kresnankot y acompañarle en su misión para dar caza a este embozado Felindante Pelgrín es un hombre temeroso, es un hombre supersticioso y es, digamos, la, la voz de la cautela en oídos de Dragos Corneli <risa> es pusilánime a ojos del siguiente personaje del que vamos a hablar, que es Closter, -tol. Closter -tol, bueno, no se lleva muy bien con Felindante Pelgrín como ya he dicho y Clostertol es un personaje, es un amigo de Dragos Corneli también, es bardo, ¿m? se dedica, es armonizador, y es de la villanía. Es un hombre que ha logrado desentrañar la, 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 la música también de las cosas, pero no por una cuestión académica, sino porque él tiene de nacimiento una cualidad que es el oído absoluto muy fino. Esto existe en la realidad. Quienes tienen oído absoluto muy fino son capaces de notar las... Bueno, eh, son capaces de, 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 cuando escuchan cualquier sonido, saber qué nota está sonando. Es decir, yo doy un golpe en la mesa, doy un golpe en la pared, y ellos te dicen que es un fa sostenido, es un re. Es increíble, esto existe. Pues uh -huh. ClusterTool es un armonizador que tiene esa cualidad, tiene los oídos... Super finos, entonces tiene una capacidad para armonizarse con el tejido de una manera asombrosa. Esto lo hace especialmente irascible porque está todo el día escuchando la música que emanan las cosas ¿Mm? y esto pues le, le provoca pues, una irritación constante. Es Un hombre altanero, altivo, es eh, pendenciero. Vamos a, vamos a resumirlo con, con la palabra pendenciero. Y tenemos también la, la, Norvaria de Bruma. Es un personaje femenino. Norvaria es armonizadora también. Y me interesa mucho Norvaria de Bruma. Me interesa mucho porque es la, la viva voz de la, de la insurgencia. En un mundo donde las injusticias están en cada esquina. Donde la muerte convive como una parcela más de nuestra vida. En la parcela de al lado. Y Norvaria de Bruma, pues... Es, una mujer que entiende que el mundo pues, está hecho para... Bueno, en fin, es, 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 digamos, es el reclamo de la, de la mujer en un mundo donde patriarcal, ¿no? por decirlo uh -huh. de alguna manera. Ella... Es, es... Yo es que no quiero decir nada de ella, ¿por porque prefiero no que la gente lo vea porque es muy especial. Para mí es muy especial Norvary de Brume. Sí. Además... A, a, a... Ha sufrido el ostracismo social, es una persona que ha sufrido el desprecio de la sociedad y, y, y es, la, es, es la, la resiliencia personificada, la resiliencia personificada. Y bueno, es amiga también de Dragos Corneli y este triunvirato de, de armonizadores, es decir, Closter -Toll, Dragos Corneli y Norberia de Bruma, son, digamos, los, las tres piezas clave que van a, que, que van a desentrañar el misterio y van a dar caza a este embozado. Y colateralmente, bueno, de, una, de forma pasiva están pues, estos personajes que también le acompañan, ¿no? que Felindante Pellegrin, que es el médico de campaña, y el niño que está bajo la tutela de, de su maestro, Dragos Corneli
0: Bueno, pues ya tenemos un poco el esquema de, de los personajes y, y de lo que vienen a hacer un poco la novela. Todavía quedan muchos misterios que desentrellar, de hecho todos, ¿no? Es He sí. una breve introducción porque... Mejor no desvelar nada. ¿Eh, ¿Quién te parece más fuerza de la naturaleza, Nolvaria o Cluster? Perdón, perdón. ¿Quién te parece más fuerza de la naturaleza, Nolvaria o Cluster?
1: Más fuerza de la naturaleza.
0: Sí, más eh, más rebelde o más. Ah. Yo es que veo las dos figuras no, las veo bastante. Eh,
1: eh, sí, eh, eh, es, es, me alegro de que me hagas esta pregunta. Bueno, porque... no sé si, si
0: es spoiler. Yo me callo. No, no, Incluso no lo corto. No, no, si es fuerza, no
1: es spoiler, pero... no es spoiler. Eh, Nolvaria se lleva la palma. Porque Clustertoll no es prudente. Norvaria claro. ha entendido que para sobrevivir eh, se necesita de dosis de prudencia, sobre todo porque ella, pues está en el orden social, está, está socavada. Entonces necesita de, de estrategias más inteligentes. La rebeldía. Es útil, pero es útil cuando se tiene herramientas para llevarla a cabo, sí. no, para, no sí. cuando se desboca de una forma anárquica. Cluster Toll eh, peca de eso. De hecho, Cluster Toll, vamos a ver cómo se mete en más de un lío por culpa de eso.
0: Sí, ya te digo que es... no
1: quería desgranar,
0: o sea, hacer ningún spoiler, pero es que me daba la impresiones al leerlo. Dices, ostras, ahí hay estas dos figuras que cualquiera de las dos, uf.
1: Sí, de hecho son muy potentes y son figuras ah, claro, es lo que tú dices, son potentes, te has percatado es, son las dos figuras irrumpen contra la sociedad y sus normas de una forma palmaria y, y, y de frente y, y le hacen frente, pero Norvarian si te has dado cuenta es más inteligente es más prudente, es más prudente el tol, Dragos Corneli tiene que ponerle la mano en el pecho y decirle Tranqui, tranquiliza las cabras tranquiliza las cabras que, que te estás, se te está yendo la olla Norvarian no le hace falta de hecho, Norvaria, en, en más de una ocasión se ríe de Closter Toll uh -huh. eh, por su impetuosidad. Y, bueno, cualquier día te van a matar, cualquier día te matan. Uh -huh. Y es verdad, cualquier día sí. lo matan.
0: Muy bien, pues nada, yo creo que es momento de pasar entonces a los conflictos ya y a que has presentado uh -huh. eh, para que, de alguna manera, pues, pues una trama, una historia tenga atractivo, ¿no? A haber un conflicto y... Y alguna otra cosa, pero no deja de ser conflictos ¿no? Lo que trae dentro de sí Dragos con él y lo que le pasó en ese pasado, que no vamos a explicar nada, por supuesto. Pero bueno, ¿qué, qué conflictos nos presentas en Historia Triste de un Hombre Justo?
1: Bueno, la novela, como hemos dicho, está eh, planteada en tres partes. Uh -huh. La primera de ellas es el, el, el gobierno, ¿no? La corte y todo lo que circunda alrededor de las decisiones políticas. Se parece mucho a los planteamientos actuales, pero claro, cuando tratas en un contexto de fantasía y más en un contexto histórico del siglo de oro cosas de la política actual, tienes que ser prudente y hacerlo en las dosis adecuadas para bueno, en fin no pecar de... para no reventar la suspensión de incredulidad. ¿no? <risa> Pero bueno, de todas formas, contamos con la baza que hemos dicho antes de que el siglo de oro se parece lamentablemente mucho a cómo son las cosas hoy en día. Hemos mejorado, indudablemente, ¿no? Hemos mejorado un montón... Ahora hay democracias, hay, hay un montón de cosas. Pero bueno, hay la forma de decidir las cosas, el nepotismo, el oportunismo político, eso pues está ahí presente. Y la vida de la Corte va a socavar a Corneli en su pesquisa. De tal manera de que cuando ya, en el mismo momento en que Corneli inicie eh, la búsqueda de ese, de ese criminal del Estado, la, eh, se da cuenta de que el mismo gobierno ya desde el Palacio Imperial, desde las primeras salas del Palacio Imperial, ya le están diciendo, vale, te vas a poner a buscar a este tío. Uh -huh. Pero... Eh, esto, esto, esto y lo otro no se pueden hacer, No se puede hacer. No se puede hacer. Y, y Cornelius se queda diciendo, pero bueno, pero esto, pero esto qué es, pero, pero, pero claro. este, para, para llevar a cabo mi pesquisa, mi, 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 mi periplo, tengo, uh -huh. tengo, tengo que hacer uso de ciertas escalas, tengo que tener eh, autorización para ir a ciertos sitios. Y Gresnankot, el válido del emperador, le dice. ...cuidado porque tú eres un proscrito... ...y a ojos de la sociedad sigue siendo un proscrito... ...tú estás perdonado durante este tiempo... ...y bueno, en fin... No, tampoco alguna quiero, alguna, pero, alguna. ...pero vamos, básicamente de lo que se trata... ...es que hay una serie de intereses detrás... ...que Corneli ya lo va a descubrir... ¿eh? ...de por qué no se pueden hacer ciertas cosas... ...y básicamente es eso... ...son pequeñas murallas que va a tener que sortear... ...que va a tener que saltar por encima... ...o bordear furtivamente... Para poder, son pequeños obstáculos que va a tener que, que hacer frente y que están relacionados con, la, con eso, con el oportunismo, la vileza y, el, y, la, y la estolidez de los gobernantes y de los aristócratas que, bueno, pues, que pues que barren para casa, ¿no? Básicamente. Está claro. eh, esa, es, esa sería la primera parte. Ese, ese es el, el, Los conflictos, bueno, aunque esté dividido en tres partes, los conflictos no dejan de enhebrarse entre sí. ¿Eh? Uh -huh. pasa que se incide más en, en cada aspecto, en cada parte de la obra. ¿no? Claro. Eh, por, por ejemplo, la primera parte ya hemos dicho que va de la política, va del, del gobierno, pero la segunda parte va de la, de la Germanía, es decir, de la sociedad, pero aún así todavía se arrastran los conflictos que vienen de la política. Es decir, todo está mezclado. ¿no?
0: ¿Eh? ¿Qué es El, la Germanía, Ángel? Por acercar un poco a la gente que no, que no la conozca. Eh.
1: La, Germaní la Germanía, cuando la germ Germanía? Sí, la, la, la Germanía es. Eh, bueno, a, a finales de siglo, a mediados finales del siglo XVI, uh -huh. eh, por Valencia, empiezan a, a surgir un lenguaje particular. El, el, este, este lenguaje es el lenguaje de los criminales, de los fulleros, de, de la gente de las casas de juegos, eh, de la gente de las mancebías, asesinos, eh, convictos convictos, es un, es un lenguaje particular de criminales, es una jerga, ¿eh? el golfaray también le llaman, que se consolida eh, en el siglo XVII luego y que, y que, y que en el seno de, ciertas, eh, de, de, de ciertos estratos sociales se habla con, con mucha facilidad, es, es, es un lenguaje muy, muy particular, es una especie de, bueno, de dialecto, no es un dialecto, es un lenguaje Sí, es un lenguaje realmente. El, el, el habla de Germanía lo llaman, ¿no? O el golfarayo. Sí. Eh, son, es eso, es, es una manera de expresarse, es una forma de, 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 claro. de, de, de entender la realidad y de expresarse. Entonces, la Germanía también tiene una, una, acep, una excepción en el diccionario de que también eh, se refiere, cuando hablamos de Germanía, se refieren a estos estratos humildes de personas, a estos estratos sociales. Entonces, la Germanía es eso. La Germanía es el seno de la sociedad más... Más, eh, más humilde, vamos a poner más humilde. ¿no? Sí, sí, vamos a dejarlo ahí. Eh,
0: yo es que quiero aclararlo porque creo que puede ser una eh, quizá uno de los mayores escollos eh, a la hora de, de leerlo pueda ser este miedo a aproximarse a los términos de la Germanía. En realidad los ha suavizado un montón y están... Sí. Están muy entendibles, suavizados. De, de todas formas, al final de la obra también tienes un pequeño diccionario, ¿no? Donde recoges los términos. Pero bueno, por explicar a la gente qué es exactamente y que no tienen por qué ajustarse, porque la novela se lee sola, eso he eh, garantizado. Pero bueno, que, que realmente sepa que está, que están ahí esos términos, y ya que has, has tocado pues el, el, el. hablar de la sociedad como Germanía, porque se entendía después. Porque al final su lenguaje, pero claro, supongo que deriva pues, a esa, esa sociedad más más humilde, ¿no? Como decíamos.
1: Sí, y, y, y de hecho me alegro de haberlo suavizado porque eh, eh. Me, me leo el manuscrito como estaba antes y joder, coño, es un, <risa> un jeroglífico. <risa> de hecho, hay, hay una palabra que es amén. Sí. sí. Que amén es, eh, una, una de las acepciones de amén es además de, ¿no? Sí, es verdad. <risa> eh, eh, en, en, en germanía, amén, también puede significar a excepción de. O sea, yo, yo, hubo, hubo un momento, pero eso fue hace. que, que, que puse amén de, pero con el significado de la excepción, pero claro, eh, no, esa es claro, Hay que quitarlo, hay que quitarlo porque si no es una locura.
0: Claro, o sea, tiende, hay que acercar un poco el lenguaje a, a nuestros tiempos y, y pasa un poco eso. Pero de todas formas, a nosotros como editores sí, sí hemos incidido, pero. Pero quitarlo todo, no, es que es quitarle el carácter por completo a la obra. y claro, claro. Por, por completo. ¿eh? Quería hacer un poco de, de inciso en eso.
1: La idea, Oye, la idea es evocar, la idea es evocar. No, uh -huh. no, no se trata de dar una clase de germanía, evidentemente. Uh -huh. Es evocar con pinceladas. Que, sí. pues, bueno.
0: Vale, pues entonces estamos en esa segunda parte, ¿no?
1: Sí, en la, uh -huh. el, en la, el, en la sociedad, pod la sociedad? Uh -huh. podemos ver eh, un poco más ese, ese, como, como el lenguaje, ¿no? Y, está más presente. Y, bueno, básicamente, pues hablamos de la sociedad haciendo también pues analogías con cómo funciona la psicología social ¿no? eh, en el entorno de Isbar, que es muy parecido a, bueno, muchas cosas que tristemente vemos, que mm. vemos hoy en día. ¿no? Eh, sí, la sociedad representa un escollo para el protagonista, representa una... Otro, otro de los obstáculos. Esta es la segunda parte que habla de eso, de la germanía, de la sociedad. Después tenemos la religión, que es la última parte. Yo escribí eh, la última parte eh, con unas conclusiones, con una, con una, con unas. Eh, con unos planteamientos en el personaje principal, eh, pero después lo tuve que reescribir por esto mismo que hemos hablado, no me satisfizo mucho el, el, la, primera, la, la primera vez que lo escribí y, 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 y creo que necesitaba más fondo y más aprendizaje y, y por eso digo que, que para escribir hay que tener cierta edad y hay que tener ciertas ciertas cosas en la, en, la, en la mochila en las herramientas de la vida ¿no? uh -huh. eh, sin experiencias y sin, y sin sosegar mi mirada y mis prejuicios yo no hubiera podido escribir esta última parte y tuve que arreglarle y me he quedado muy contento con cómo queda. De hecho, para mí creo que resume básicamente todo el conflicto interno del personaje que no está totalmente resuelto porque... Bueno, pues la obra la obra sigue adelante no la obra sigue adelante todavía se queda ahí se queda como, como latente no como como que, que todavía queda algo por resolver pero sí que es verdad que arregla muchas cosas de su mal interno ¿no? el personaje de sus prejuicios y de su forma de ver el mundo y lo hace a través de la religión no que sea creyente ni, ni nada de eso sino que, o que tenga una, una revelación no sino que se topa con un personaje en, en la tercera parte, eh, que es eh, un, un sacerdote, y Corneli ha tenido, de tragos Cornelio ha tenido muchos prejuicios con la religión y con, y con el, los prelados. Creen que son fan, Tienen los prejuicios de que es, todos son los curas fanáticos, to, 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 todo cura es intransigente, pero se topa con uno que es un hombre de ciencia. Uh -huh. se, se topa con un hombre de ciencia. Y empieza pues a, a, a disertar con él. Esta parte tiene muchas disertaciones, pero no es para nada pastosa de leer. De hecho, tiene bastante acción. No, el libro va increciendo totalmente. Sí, sí en, de hecho ah, eso sí. va en, va, en, va y, ad, y además eh, se nota, se nota que, que, que tiene que tiene que tiene ritmo. Eh, uh -huh. Se intercala, yo creo y claro el, 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 eso no deja de que hay, eso no, no quita que haya, que haya disertaciones importantes de hecho Corneli vuelca muchas de, de de sus disertaciones finales aquí en, el, en la última parte que tiene que ver con la moral y que bueno de alguna manera encaja todas las piezas del puzzle que hemos ido desperdigando al, eh, a lo largo de la novela ¿no? y, y hay un, un interesante revés no, una, una subversión, no, no me gustaría subversión Está
0: ahí, ahí, podemos leer.
1: Sí, claro. sí, porque no, no queremos dar más eh, detalles, pero bueno, de todas formas, eh, ahí ya el, el personaje, digamos que empieza a modificar esos esquemas cognitivos que, de los que hemos hablado. ¿no? Empieza a crujirse la mente, <risa> hablando más, sí, sí, sí. más vastos. Y bueno, tenemos, eh, aunque son tres partes, eh, hay un conflicto también que es el cuarto conflicto, podríamos llamarlo, de la, de la historia, que está presente desde, el, desde, la primera, desde la primera parte hasta la tercera, ¿no? que es el que, que vamos contra el reloj. Antes hemos hablado de que hay un, hay un sistema de anillos que se ve en el cielo, ¿no? hay cuatro anillos, y el sol, como sabrá mucha gente, el sol va saliendo cada vez más por la línea del horizonte hacia el sur a medida que nos acercamos al solsticio de invierno ¿no? El, el, no sé si sabe esto si la gente lo sabe pero el sol, el, el, cuando vemos, cuando miramos al horizonte el sol cada vez sale más hacia el sur a medida que nos acercamos al invierno el tetragrama del mundo es decir, este sistema de cuatro anillos una, es, puede verse desde la línea del horizonte de izquierda a derecha, es decir, de este a oeste estamos en el hemisferio norte y vemos cómo el sol se va estamos hablando del hemisferio norte ¿eh? como el, el hemisol como el emisol Perdona, ¿eh? que, que ah, empiezo ah, a mezclar claro. con la de iglesia, palabra. <risa> Vemos como el sol se va, se va acercando cada vez más hacia el sur y por tanto cada vez más se, se va pegando al tetragrama del mundo, es decir, uh -huh. a los, al sistema de anillos. De tal manera que llegado un momento el sol se va a ocultar detrás de este sistema de anillos. Es decir, uh -huh. el, el, el anillo planetario va a vertir sombra sobre el país de, de Iceberg. Uh -huh. Bueno, esto es porque cuando el Sol alcanza el periódico... Eh, esto ya es ponerse no, con, con temas orbitales no, no, de, del movimiento de, de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Pero no, pero se entiende, esto, claro. Esto, bueno, lo no, entenderán los físicos. Hace es un eclipse
0: con los anillos.
1: Sí, hace un, un eclipse con los anillos, ¿no? Esto pues. Vale. es lo que ocurriría realmente en, en, uh -huh. si tuviera la Tierra anillos. Entonces, cuando el mundo se vierte de sombras, cuando el tetragrama del mundo, es decir, el sistema de anillos lanza sombras sobre el mundo, la Iglesia tiene prohibido armonizar. Esto quiere decir que Corneli va contra el reloj, porque para atrapar a este criminal debe armonizar, porque este criminal también es un armonizador. Pero cuenta con una herramienta. este criminal cuenta con una herramienta extra, y es que su música, su armonización no deja huella en el tejido, de tal manera que él podría armonizar sin, sin temer que la Iglesia lo apiolase, es decir, lo, lo, lo apresase, mientras que Corneli, eh, todo lo que hace, es visible a los ojos de la Iglesia. Es decir, deja huella en el tejido de la realidad, de modo que es él el que debe darse prisa antes de que el sol se oculte tras los anillos. Entonces, este, esta historia también, en esencia, es una carrera contra los reyes del cosmos, por decirlo de alguna manera. Uh -huh.
0: Pues ahí tenemos los tres, eh, los cuatro conflictos, pero bueno, como tú decías, no, pues son uh -huh. se desgranan en un montón de ellos y en pequeños obstáculos o grandes obstáculos que tiene que vencer Corneli para para llegar a buen fin. Lo vamos a dejar ahí, no vamos a desvelar nada más. Uh -huh. y, y vamos a, a ahondar un poquito en lo que hemos dado unas pinceladas anteriormente, en el lenguaje de la Germanía, la pragmática de la, del siglo de oro. Explícanos un poco y el, el registro, digamos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo has construido la novela? ¿Con qué lenguaje? ¿Y de qué manera?
1: Bueno, a mí es que, pues, cuando llegué a la universidad... Eh, me, me interesó especialmente la obra de, de Quevedo, me, me encantaba, yo, sí. eh, tenía algo, tenía algo, yo no sabía qué era, yo no sabía qué era, yo muchos años después, bueno, todavía estaba en la universidad, saliendo de hecho de la universidad, eh, ya me explicaron, me lo explicó un amigo mío, un historiador, que, 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 que esto era el lenguaje, de lo que tú estás leyendo en Quevedo es el lenguaje de Germanía, es decir, es, un, es lo que hemos hablado antes, esa, esa, ese habla tan particular de los delincuentes. Y eso, pues, de alguna manera, eh, mi visión de Quevedo pues, se engrandeció, porque pensé, un tipo tan intelectual, tan formado, que tra que trabajaba en la corte de Felipe IV, sí. que era un tipo que se que se codeaba ¿no? con, con, con la alta aristocracia, y sin embargo era un tipo que te lo encontrabas en las tabernas y en los garitos de juego, que te, en las leoneras de juego, cómo se llamaba, bebiendo hipocres, Era un tipo que, 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 que dominaba muy bien el lenguaje de la Germanía. Era un tipo que, que además que te hablaba, en el, el bajuno. En el bajuno es como decimos aquí en, en mi tierra, el lenguaje soez, el lenguaje de la Germanía, el lenguaje, con este lenguaje tan particular de criminales. Y si tú coges cualquier cosa de que veo, te vas a encontrar eh, la palabra trascada, o la palabra, el cofre, o la, la voz de Germanía, el cofre de lo mascado, el cofre de lo mascado el estómago. Le pegó tres puñaladas en el cofre de lo mascado. Será, será, un, será un recurso poético del, del, del poeta, claro. ¿Tú, tú te quedabas diciendo, esto es un recurso poético. No, no, es que, es que te está hablando claro, bajo te, 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 te está hablando, hablando bajo tío. El tío era, era explícito realmente, lo que pasa es que utilizaba el lenguaje de germanía. Entonces, claro, eh, yo, yo cuando lo leía yo decía, esto tiene algo especial. Era eso, era que, que el tipo hablaba... Eh, eso con la Germanía. Entonces, eh, a mí me fascinó, siempre me fascinó. Eh, después pues llegaron otras novelas. Eh, empecé, le, leí el, eh, el Quijote de Cervantes por segunda vez y me di cuenta que tenía Germanía y dije, Dios, hasta, es que Cervantes es que es grande, tío. Uh -huh. Y leí, y, bueno, yo también llegó, eh, que ya la había leído antes, que era, pero lo volví a leer, que era La Triste de, de Arturo Pérez Reverte, que hace esto. Que utiliza este recurso también, utiliza el, Pero claro, él es que habla del siglo de oro español, tenía que meter por fuerza eh, la, la Germanía. Te, te pones a ver Matilde Asensi, que también es historiadora y que también. Eh, creo que era historiadora, ¿no? Si mal no recuerdo, Matilde Asensi. Quiero recordar que era historiadora y, y, y escribe sobre el siglo de oro. Y te, y, te, y te pones a ver que también tiene lenguaje de Germanía y tú dices, esto es fascinante, ¿no? Es un, se despliega un mundo, un lenguaje fascinante a partir de aquí. Claro, esto tenía que, que introducirlo de alguna manera aquí, aunque fuese aunque fuese una seña de, de aquí, de, de, de España, ¿no? y que y que, y aunque fuese la novela algo pa, para el público de, de, la, de la fantasía, ¿no? Para, de los Torres de la Fantasía, aunque fuese una novela de fantasía, yo tenía que introducir esto aquí, y creo que ha quedado bastante bien. Eh, sí, eh, me muevo entre el registro de la germanía, pero sin ser de, sin caer en la pedantería. No podemos caer en la pedantería, es decir, no podemos sí, estar... No. Yo cuando escribí la novela al principio, eh, eso era germanía por un tubo. <risa> pero vamos, de, de tener el, el diccionario me bueno, si no
0: gustaba, Claro,
1: claro pero, porque era mi pasión, pero evidentemente las cosas hay que suavizarlas, porque estamos hablando de fantasía y bueno, sí. de, de, tenemos que hacer también en las cosas accesibles. De todas formas, está presente. El lenguaje de Germenía eh, está presente en la, en la novela. Había que hacerlo. Entonces, claro, eh, eh, en fin, en resumidas cuentas era eso, había que, había que ponerlo.
0: Ahí está, y yo creo que, bueno, en, en un nivel que realmente no molesta para nada, que no, puede no chocar la primera vez, pero que realmente es que se lee muy fácil la novela. De verdad que. Yo hago inciso porque yo creo que es uno de los puntos en los que. En los que hay que explicar muy bien eh, lo que os vais a encontrar, pero que realmente cuando, cuando empiezas a leerlo te das cuenta de que, de que se coge enseguida. Muy bien, también eh, cuando has puesto estos nombres a los personajes, estos nombres que parecen inventados pero que tienen reminiscencias a algo. ¿En qué te basas sí, exactamente en este sí. Corneli, este gresnancotti y.?
1: Claro, es que, ¿sabes qué pasa? Que, y, y esto lo he hablado ya con mucha gente y, mm. y, y me dice, ¿es verdad? esto Y a lo, y a lo mejor pues puede que, lo, que alguien diga, pues no, pues a mí no me, no me molestaba, pero a lo mejor seguro que también cuando nos escuchen digan a alguien, pues sí, pues Tienes razón. Y es lo siguiente. Yo cuando leo fantasía, eh, normalmente la fantasía que leo, pues, por volumen, de cantidad de libros que, que existen, eh, son estadouni o ingleses o de extranjeros, estadounidenses, ¿no? Y poquitos españoles, pero porque, aunque hay muchos autores españoles, bueno, hay muchos más de Estados Unidos. Sí, Eso es así. Pero, claro, cuando yo te pongo a leer, eh, yo entiendo que un personaje se llame Brandon, que un personaje se llame John, o John Nieves, o, claro está escrito por un inglés pero cuando me pongo a leer eh, novelas fantásticas bueno cada uno que haga lo que quiera ¿eh? yo no me meto con nadie yo no me meto con nadie pero que pero cuando me pongo a leer eh, algunos autores eh, indistintamente de España Estados Unidos empiezo a ver nombres que, que, que son anglosajones y digo pero por qué por qué si esto es un mundo de fantasía que no existe bueno, eh, sí, podemos poner Marta, podemos poner nombres más eh, comunes en varios países, como puede ser, pues yo qué sé, eh, eh, Irene, ¿no? Pero hay cosas, hay, hay cosas y cosas, ¿no? Eh, entonces, claro, yo quería, yo quería hacer un alegato, quizá un poco más a la etimología española. Y de ahí también me permite huir de nombres inventados, porque creo que para inventarse nombres, hay que ser Tolkien o padecerse por lo menos a Tolkien. Sí, es hay que es tener decir. Un,
0: una gracia. A mí no, en...
1: ah, yo, yo, me, yo abro un libro de fantasía y me veo un nombre que es Wolfrich, Wilfric, pero con un montón de pero con un montón de, de consonantes de por medio. Y, y digo, sí. pero este autor sabe realmente qué significan estas H intercaladas aquí, o, o estas T aquí. Y, y te das cuenta de que los meten de una forma a, a, anárquica. ¿no? Claro. Te, da, te, te das cuenta que, de que... Quedan bien que,
0: visualmente, pero formalmente no tiene sentido,
1: ¿no? Efectivamente, entonces, uh -huh. que, que, que insisto, yo no me meto con nadie, que uno claro, que haga sí. lo que quiera, ¿no? Sí. Pero, pero, claro, eh, yo quería huir de esas dos cosas. Quería huir de la, de la anglosanización, me acabo uh -huh. de inventar el término, y de los nombres inventados al quería inv... uh -huh. Entonces, yo no soy Tolkien, ni, ni pretendo serlo, ni voy a serlo porque yo soy psicólogo, yo no soy lingüista, sí, sí. pero he mamado mucho de la obra de Tolkien. Y sé que eh, hay una serie de reglas a la hora de hacer las cosas. Ah, digo Tolkien y digo otros autores que también lo, sí, sí, sí. lo, han, lo, han, log lo han logrado. ¿no? Entonces, ¿por qué no utilizar estas herramientas? ¿Por qué no coger una cosa que tenemos, que es nuestro lenguaje, que es el español, que es muy rico, y derivar nombres de ahí, esto tampoco me lo he inventado yo, pero uh -huh. yo quería usarlo porque creo que es lo más lógico. Eh, además que bueno, nos manejamos en esta lengua, pues yo creo que merecía merecía la pena. De hecho, los nombres vienen de ahí, vienen del español. Espósito es un apellido que viene del español. Espósito uh -huh. es una palabra, realmente. Sí. Eh, eh, Aguilar, Aguilar viene de, de bueno, el apellido Aguilar. Uh -huh. Olmo, sí, montones, Ol, montones, sí. mi, mi, mi apellido Olmedo ¿no? viene de Olmo, de, sí. del árbol, ¿no? Entonces, claro, eh, eh, los, los nombres españoles pues, eh, se derivan de algo, ¿no? Los nombres de, de, en general derivan de cosas. Y lo que hice pues, fue pues, inventarme pues, a través de nuestra etimología una serie de sustantivos, una serie de nombres y los, los, los mordé Y me pareció una, una, una actividad muy instructiva para mí mismo y muy divertida. Por ejemplo, hay un, hay un tipo que se llama Mustio Aguilente. O sea, son dos palabras que pueden derivar de algo que existe realmente. Sí. Lo que pasa es que, claro, eh, mientras que en nuestra realidad Expósito existe como apellido y además ni siquiera se ha deformado, Expósito es tal cual, uh -huh. eh, pues ¿por qué no poner eh, el nombre Mustio que no existe en nuestra realidad pero que podríamos usarlo? Entonces hay un tipo que se llama Mustio.
0: Y le atribuyes es ese nombre? quiero decir, ¿le, a, le atribuyes el carácter del personaje a través de su nombre.
1: Sí, decir, sí, 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 sí. Pero, ¿no? pero, pero, eso, pero eso es una trampa que hago yo. Vale. es una trampa que hago yo. No tiene, no tiene por qué, ¿no? Porque, claro, eh, que se llame expósito, pues bueno, no, puedo muchísimo. conocer a su padre y a su madre, pero. Ajá. Pero, pero realmente. Pero eh, ayuda
0: muchísimo al lector.
1: Así sí, sí, ya. sí.
0: Ya intuitivamente sí, sí. O, o inconscientemente, pues va a decir, bueno, pues sabes, ya lo vas a pillar subconscientemente y eso está, eso está bien. Muy bien. Claro. Pues nos quedaría con este capítulo, digamos, o este apartado de, del registro, el cómo has narrado esta historia, ¿no? Que, que has utilizado, que has utilizado primera persona, ¿no? Pero explícanos eso. ¿Qué quiere decir esto que tengo aquí apuntado de primera persona con descripción musical? que es bueno, muy interesante y es una de las características que hacen única
1: tu obra, la verdad. Sí, bueno, yo, yo, claro, al principio, yo cuando empecé a escribirlo, eh, lo empecé a escribir en tercero. Uh -huh. Pero ¿sabes cuánto me duró escribirlo en tercero? Uh -huh. <risa> ni un folio, ni un folio, uh -huh. ni un folio. Uh -huh. Cogí lo borré otra vez y empecé otra vez en, en primer. Uh -huh. eh, para toda la carga psicológica que, que quería volcar aquí, yo necesitaba hacer cercano el personaje lector y, bueno, pues la primera persona pues ofrece esta, uh -huh. esta facilidad. ¿no? Pero, claro, eh, el problema de la primera persona es que eh, el personaje no lo sabe todo. Claro. ¿Y si hago trampas? <ríe> me me pregunten. Uh -huh. eh, esto tampoco lo he inventado yo, ¿no? El hecho de que el personaje sepa más de lo que cualquier humano normal sabría, ya se ha, se ha hecho. ¿no? Un personaje con telequinesis, por ejemplo, podría... Pero, pero yo, quería, yo quería que no solo el protagonista, sino que todos los armonizadores, todos los que manejaran la armonización, tú, supieran más pinceladas de la realidad que el, que el resto. Y esto quería hacerlo por mi profesión de psicólogo, porque cuando tú habrás escuchado eso de que tú que eres psicólogo, no me leas la mente, ¿no? Me leas la mente, ¿no? Sí. Esto, esto es mentira, yo no leo la mente. Pero hay una hay una parte de verdad, no, no de verdad, es, hay una veracidad, vamos a llamarlo así, a la hora de esto de ¿qué significa, qué significa esto de leer la mente. Significa lo que hemos hablado antes. A través del discurso tú puedes, si estás atento, no, no estamos totalmente con el radar puesto los psicólogos, pero si te pones a analizar el, el discurso, empiezas a desgranar, empiezas a desgranar el, 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 los esquemas cognitivos, empiezas a, de, a desgranar las distorsiones, el, si, la, si las emociones que estás sintiendo son consonantes con, una, sí. con un pensamiento sano, con el pensamiento automático negativo sí. En fin, eh, que tú puedes, que tú puedes eh, no leer la mente, pero tú puedes, evo te puedes evocar de las sensaciones que te transmite la persona y de por dónde tira, ¿no? Porque es necesario para, a la hora de, 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 de evaluar psicológicamente. Claro. Entonces, claro, eh, el discurso, ¿no? Evaluar el discurso de la persona, luego ya por la persona pues hay que evaluarla de muchas maneras, con ciertos sí, test.
0: Puede estar y puede ser claro, suficientemente claro, claro, inteligente como para cambiarte cositas. F claro,
1: claro, claro. Entonces, ¿cómo hago el personaje psicólogo? ¿Cómo hago los armonizadores psicólogos? Bueno, psicólogos, entre comillas, ¿no? Pues, esto que hemos hablado de que ellos escuchan el, el sonido de la realidad. Es decir, cuando están frente a una persona, ellos no le, no le leen la mente, pero ellos están escuchando cuando abren sus oídos. Cuando, cuando están atentos, cuando pegan bien el oído, es, logran captar matices emocionales que lanzan las personas a la hora de hablar. Entonces, esto permite a ellos, les permite, eh, no solo escuchar el sonido de las cosas, a lo que, por cierto, ponen adjetivos. Por ejemplo, eh, el sonido de la lluvia para Dragos Corneli suena a melancolía, para otros suena a cansancio. ¿no? Ellos también pueden eh, captar qué es lo que están transmitiendo los demás, si, si pegan bien el oído. Entonces, claro, eh, esto permite a, 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 la primera, a la primera persona, eh, en el punto de vista narrativo, nos permite no solo... No me gusta decir que es om, omni, omnisciente, pero bueno, tiene retazos de omnisciencia, pero son, son sí, no es truquitos, eso, estos son truquitos ¿no? que, que me... Que, que que utilizo, es decir, hago trampas a través de la habilidad del protagonista para que él pueda captar cosas que de cualquier otro modo, otra persona no sabría
0: de hecho bueno, puedes llamar así. yo no lo llamaría trampas la verdad, Ángel, es que es como la magia, ¿sabes? son trampas no sí, claro, es, eh... una... es un... Sí, un truco, parece más claro. pero bueno, de, de sí, hecho, sí,
1: te entiendo. De hecho eh, a la hora de describir, eh, te he comentado que ellos ponen adjetivos a las cosas Sí. Eh, yo me elaboré una lista yo me elaboré una lista eh, para poner pa, para, a la hora de, na, de narrar en, en boca de Corneli de cuando el personaje siente ciertas sensaciones ciertas, eh, ciertas emociones empieza eh, a captar ciertos elementos del entorno él pone adjetivos ligados a ciertas figuras musicales por ejemplo, cuando habla de serenidad el personaje habla de, bala, de balada es decir, me transmitió una balada. Sí, sí, sí. Eh, cuando habla de, de gozo o de, o de gusto o de, o de hologlorio, eh, habla de tonada. Uh -huh. Cuando habla de ironía, habla de retintín. Que, que son figuras musicales. Es decir, Ana, cruza inquietud. A, por, mira, aquí tengo la lista, que la tengo abierta. y, que, y Entonces, yo a mano de esta lista. Bueno, ya más o menos me la sé de memoria, claro, porque... Sí, ya claro, son muchos meses trabajando. Pero, por ejemplo, cuando, cuando él habla de rondo... bueno. Eh, él no habla de rondó, ya está. Él me transmitió un rondó. No, yo no digo eso. Yo digo un rondó de pánico. ¿no? O, o cuando la turba, estaba, o la turba multa estaba agitada, transmi me transmitía una música, un rondó. ¿no? Él habla... Él, él, él describe las cosas con un lenguaje musical. Y claro, esto... Es otro añadido aparte de la Germanía, pero bueno, de todas formas ya te digo que además tú lo has leído, no, pero que, sí, a, 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 que sí, se entiende sí. perfectamente, que, que sí, cuando sí, llevas sí, lleva sí, dos sí. páginas te haces con el lenguaje musical rápidamente.
0: De hecho puede chocar lo de la Germanía, porque además estamos en un entorno de fantasía, pero el tema musical no
1: choca para nada, en absoluto. Uh -huh. nada, y, y además el, que ya te digo que está acompañado no de... de música. Uh -huh. Está acompañado de los de los adjetivos Perfecto. precisos para que no te pierdes. no
0: Sí, sí, totalmente. Pero bueno, yo no sé si esto es original. Eh, tampoco hemos leído todas las obras del mundo, pero está muy cercano a ser de lo más original, la verdad. No recuerdo que nadie haya hecho una construcción por el estilo. Igual si alguno de los oyentes nos puede decir que se parezca a algo, pero yo diría que es totalmente original tuyo. Y bueno, la verdad es que es una, es una maravilla. Bueno, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué, qué voy a decir yo? Que soy el editor o uno de los editores. Y bueno, yo creo que hasta aquí un poco el, el repaso de, de lo que os vais a encontrar. Podríamos profundizar muchísimo más, porque es una novela muy trabajada, que tiene, como decía al principio, 500 páginas.
1: Y... ¿Ah, sí?
0: ¿No, ¿No lo sabías? No, sí, sí, lo sabía, sí, lo sabía. Las tiene, las tiene. De hecho, algo se ha recortado, o sea, que tenía incluso más... Y digo aproximadamente porque, bueno, los últimos ajustes y eso, y depende de, de la tipografía y todo esto que escojas, pues te baila un poquito para arriba o para abajo, pero bueno, ya os podéis hacer una idea. Características técnicas las iremos avanzando ¿vale? a lo largo de estos meses, porque queríamos explicaros también en este podcast que el día de la publicación es el 5 de noviembre. Y cuando estuvimos hablando de fecha, hace ya tres o cuatro meses, un poquito más quizá, Estuvimos barajando, bueno, todo el tiempo que se necesita, o sea, las cosas nos gusta hacerlas pensadas en la editorial y, y Ángel también como autor y, bueno, requiere un periodo de comunicación, requiere un periodo de marketing. En, en septiembre liberaremos el primer capítulo, no podemos decir todavía la fecha, pero está muy cercana para liberar el primer capítulo de la novela. Eh, también tenemos muchas ganas de locutar ese primer capítulo, que se pueda también escuchar como audi audiolibro. Eh, y va a salir ese 5 de noviembre porque además en la cronología de, de la novela es un día bastante señalado. Eh, dilo tú, Ángel, que me hace uso que, que lo expliques tú también. Es eh, el año 1636 cuando pasa un evento que es importante para...
1: 1632, 32. Perdón, que mira, ahora has de dislexia. <risa> no te preocupes, tengo, que yo me confundo conmigo mi mismo, ¿eh? Y tengo aquí delante,
0: pero bueno, pues sí, 1632. Pues dale, dale, explícanos Ángel qué, qué fecha
1: es. Sí, como hemos hablado antes, Corneli llega de 11 años de exilio, ¿no? Pues el 5 de noviembre es exactamente, fíjate tú qué casualidad, el momento en que Corneli cruza las puertas del cerco, que es una zona franca que colinda las grandes puertas. No, la, gran, la gran puerta norte de, de Isbar, del país de Iceberg, es decir, el 5 de noviembre coincide con la llegada de Drago Corneli y con el inicio de su aventura
0: Así que bueno, yo creo que no hay fecha mejor para la publicación de, de esta novela de la historia triste de un hombre justo la verdad es que tenemos muchas ganas <coughs> de poder explicaros más detalles, de liberar ese primer capítulo y que se empiece a conocer, de hacer toda la promoción que podamos con este podcast y a través de publicidad y, y con todas las herramientas que estén a nuestro alcance. De hecho, eh, Ángel tiene su página, angelgonzalezolmedo.com, donde os podéis apuntar a su newsletter y podéis recibir un newsletter el miércoles y el viernes. Correcto. Ahí Disculpa, tenemos... Estoy con, con todos y, y
1: por eso voy. No, no te preocupes.
0: Voy cortando. Eh, sí, eh, ahí explicas todo lo que vienes explicando en este podcast, incluso más, ¿verdad? Explícanos qué.
1: Sí, básicamente, sí. pues es eh, mi. Desvelo un poco cómo trabajo y. Ahora, ahora, ahora estoy bastante inmiscuido con el tema de la. Sí, de, de, del de lo que se conoce como lore, ¿no? La palabra lore que sí, de se ha puesto en de... la ambientación. Sí. Eh, sí. Estoy desgranando un poco eh, distintas cuestiones sociales, políticas, sociológicas, eh, sí. cuestiones religiosas, ¿no? Ahora, hace poco he lanzado un, una newsletter que, era, que hablaba de la estructura de la Santa Sede, de, la, sí. de los sí. moralistas eclesiásticos y los prelados que se encargan de de hacer punible todo esto de la armonización. Eh, sí, se habla de eso, se habla de cómo trabajo y también, bueno, de vez en cuando, pues también se lanza algún que otro relato.
0: Sí, que es en lo que iba a incidir yo. Estos relatos los pondremos a vuestra disposición también, en los pondrá Ángel en, en su página web y probablemente, eh, todavía tenemos que acabar de hablarlo, pero los, los queremos eh, juntar, lanzarlo también a través de Amazon y de otras plataformas para sí. darle mayor visibilidad y que se vea un poco pues, tu estilo y, y que se vea el mundo. <coughs> que se vea el mundo, además, que nos, que nos presentas ¿no? en la novela.
1: Que vamos, sí, que, y, es básico. Y, y elementos de la metatrama que, bueno, pues, uh -huh. bueno... Me... Te iba a decir que ayuden a comprender la historia. La historia se comprende por sí misma, ¿no? Porque, mira, eso
0: es, enriquecen, es, en realidad. Pero
1: sí, enriquecen. Creo que es la mejor la mejor sí, sí, sí. forma de decirlo.
0: La verdad es que enriquecen bastante y hace que ostras, que valga mucho la pena acercarte por, por estos detalles. Hay alguno que otro relato que pf, me gustan muchísimo. Eh, bueno, ya lo, los iréis pudiendo leer. Y además también en tu blog, ¿no? Estás colgando estos, estos newsletters. Cuando pasan algunos días y eso, pues ya están ahí. Sí. En sí, la sí. Web. Así que nada, eh, suscribíos en ángelgonsárez <coughs> Perdón, jolín, ¿cómo estoy? Y además deciros que tenemos un canal de Telegram, donde pues vamos teniendo contacto con todos vosotros, los oyentes, y que bueno, que está empieza a estar activo que nunca ha estado muerto, la verdad es que ha nacido ya con, con una buena salud. No somos demasiadas personas, aprovechad que, que somos cincuenta y tantas personas y que acabamos además que de inaugurar un club de lectura donde se ha votado el primer libro, que va a ser el problema de los tres cuerpos de Zixit Liu y que en septiembre pues vamos a desgranar también o vamos a hacer una serie de quedadas porque al final han votado 54 personas. Como mínimo de 15 a 20 personas... Eh, estarán interesadas pues en participar ¿no? en este en este club de lectura. Y bueno cuando salga el libro de Ángel, por supuesto, va a ser uno de los, de los elegidos y, y vamos a ver también a desgranarlo y a, y a leerlo con todos vosotros. Y bueno, si os apetece hablar de literatura fantástica, de ciencia ficción o de terror, eh, pues como os decía, eh, como Red Key Podcast, nos encontráis en Telegram y somos ahora mismo 58 miembros, un ambiente muy sano eh, donde nos estamos ayudando a, pues a proponer lecturas, ¿no? Y a charlar un poco de todo este mundo de, de literatura fantástica, ciencia ficción
1: y de terror. Sí, la, ver, bueno, la verdad es que eh, la, perdona, pero es que la verdad es que hay gente muy agradable ¿verdad? que hay en, sí. en el canal y, y, y instruida, ¿eh? Sí, como, ahí Muy, le ahí, muy ahí leída, nivel. muy leída. Hay nivel, La ahí es, nivel. Es, es agradable, es agradable a los ojos <risa> ver ciertas cosas.
0: Sí, no sé si escuchaste el último de el último programa. No, bueno, salió es ayer.
1: el salió. único que no he escuchado todavía. Sí. Pero bueno, ya te digo que no, no he tenido tiempo. Pero claro, vamos, ahora aquí, tengo, sí, tengo días sí, libres, así que no... no nos
0: acompañó Tomás en Darrubias. Ah. En, claro, un tema como el Rey Arturo que bueno...
1: Claro, y además eh, no me, interesa, me interesa sí. mucho. Este, este Puede ser de los que más me interesen, vamos.
0: Pues verás, verás lo que sabe este hombre sobre el uh -huh. mito y sobre la leyenda y sobre la realidad, ¿no? Sobre... Hacemos un recorrido, ¿no? de, de los eh, a lo largo del tiempo, ¿no? de, de, de quién sentó las bases del mito y quién lo desarrolló uh -huh. y luego pone Tomás, pues tres ejemplos de tres trilogías que, que son de ahora, ¿no? Son más recientes y que bueno, que van más a lo fantástico, no tanto. Robert Hostock. La... Eh, no. no. Robert
1: pues Robert Hostock habla, habla bastante de mitología, bueno, Ajá. no mitología artúrica, pero la toca someramente con el tema este de la bondis y, la, y el bosque vale. mitago y. Sí, pero...
0: Pues nada, te va a tener que venir el próximo programa que hagamos con Tomás.
1: <risa> no, nada más no, es no. que estuvo muy bien, encantadísimos
0: de, de tenerlo. Y ya sabes tú también pues, que ha venido gente como Álvaro Loman, que, que bueno, que también es escritor y que, que es un crack. Ajá la verdad, y Concepción Perea también, y bueno, muchos de ellos pues están aquí en el en el canal de Telegram, o sea que si queréis hacerles alguna pregunta o o, o estar rodeados de autores también y, y como dices tú Ángel de gente de, de mucha calidad y Ajá. bueno sobre todo el ambiente que la verdad es que se está muy bien y, y nos ayudamos unos a otros en, en estos temas de, de literatura pues ahí estamos en, en Telegram y nada más en nuestra web redkeybooks.com y estamos también en redes sociales nos podéis encontrar con ese nombre por todas las redes sociales eh, que utilizamos que básicamente son Twitter, Instagram y luego el podcast y, y nuestra web y nada más, yo agradecerte Ángel tu predisposición a venirte eh, que, que sí que es tu libro pero es que realmente es muy importante que la gente conozca la obra ¿no? que, que se imbuya de esta obra y que poquito a poquito pues, vaya entrando porque merece muchísimo la pena y, y bueno, estamos encantados de, de tenerte por aquí siempre
1: no, Gracias a ti Fran, ya ves. a mí me encanta estar aquí
0: bueno, ya, ya haremos especiales también de otros temas. Como te digo, si te gusta el tema de, de la mitología artúrica, pues seguro que, que repetiremos con, algún, con alguna trilogía o algún libro en concreto, que ya daremos más detalles. Y nada más, muchísimas gracias a todos. Si os gusta este programa, por favor, compartidlo en vuestras redes sociales, compartidlo para que llegue a más gente. Y, y bueno, hay una reseña en, en cualquier plataforma donde nos escuchéis, también nos ayuda muchísimo. Eh, pues a que tengamos más visibilidad y que la fantasía y la ciencia ficción pues esté copando ahí, pues, pues cada vez más la narrativa, que parece que es el camino. Vamos a ver si lo conseguimos entre todos de apretar para que, para que se vea cada vez más fantasía, ciencia ficción y terror. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Adiós.